0: Luftpost Podcast, der Reisepodcast mit Daniel Büschülle.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost Podcast. Heute spreche ich mit der Sonja. Hallo Sonja.
0: Hallo, grüß dich. Ich freue mich riesig, hier sein zu dürfen, lieber Daniel.
1: Ja, ähm, wir haben uns ein Land rausgesucht, nämlich die Mongolei, über die wir heute so ein bisschen im Detail sprechen wollen. Aber ähm, du hast deutlich mehr von der Welt gesehen. Und bevor wir <lacht> bevor wir in die Mongolei gehen, würde ich gerne einfach so ein bisschen von dir hören, was du schon so gesehen hast, was dich auch zum Reisen bringt. Magst du dich einfach mal so, so ein bisschen vorstellen?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich bin Sonja Piontek, bin ursprünglich in München geboren, bin schon als Kind das erste Mal ins Ausland gezogen, damals nach Österreich in ein Bergdorf, war von meinen vielen Auslandsaufenthalten danach eines der Größten culture shocks muss man echt sagen. weil Ja, vor allen Dingen, weil es so nah war und so vermeintlich gleich. Aber es war halt nicht gleich. Bin dann während meines Studiums ähm, nach Indonesien gegangen, habe dort an der Universitas Pajajaran in Bandung auf Zentraljava studiert für eine Zeit lang. Dort bei einer muslimischen Familie gelebt, hatte sechs, äh, vier Brüder dann auch. Also faszinierend, in Deutschland habe ich eine Schwester, auf einmal hatte ich vier Brüder. Halleluja, es war richtig cool. <lacht> bin beruflich dann ähm, drei Jahre in China, in Peking gewesen mit meinem damaligen Partner, habe dann die einmalige Möglichkeit bekommen, oh stopp, habe vergessen, ich war dazwischen noch in Neuseeland für zwei Jahre. Auch das war, ja, ähm, ich bin für fünf Monate für ein Praktikum runtergegangen und habe zwei Monate nach Start angeboten bekommen, eine Managementfunktion, nämlich das CRM und, äh, und Eventmanagement zu übernehmen und ich konnte es schon sehr früh Chancen sehen und hatte immer den Mut, schon sie wahrzunehmen. Bin dann also da wirklich zwei Jahre fast im Paradies geblieben. Danach kamen dann die drei Jahre in China, in Peking, zu einer Zeit, wo China noch echt, ähm, ja, ganz schön, ganz schön authentisch und, und, mhm. und wirklich sehr fremd war. Faszinierende Zeit, sehr anstrengend, sehr bunt, sehr also es, es war so das gesamte Spektrum von sagenhaft toll bis extrem schwierig, aber in Summe eine unglaublich tolle Erfahrung und hatte dann die Möglichkeit für drei Jahre ähm, für BMW nach Singapur zu gehen, als die Marketingdirektorin für BMW Asien, wirklich a dream come true, bin dann auch runtergegangen, habe dort sehr, sehr glückliche Jahre verbracht, auch beruflich. Ähm, wirklich das war also da war ich echt an einem am wirklich Peak meiner Karriere angelangt dachte ich damals und es war eine fantastische Zeit sehr viel gereist auch in der Region in der Zeit und habe mich dann aber nach drei Jahren dort auch selbstständig gemacht habe die Konzernkarriere schweren Herzens aber sehr bewusst aufgegeben weil es war mir es war mir nicht genug ich wollte mehr ich wollte mehr mit meinem Leben anfangen habe mich dann selbstständig gemacht, habe dann eine kleine Reiseagentur eröffnet, ähm, dann auch parallel meine Karriere als internationale Motivationsrednerin gestartet und es lief wirklich richtig gut. Also es hat sich, es war sogar so, dass ich mir teilweise gedacht habe, äh, wie viel besser kann es noch werden? Also wo vor allen Dingen alle meine deutschen Freunde bei dem Gedanken, ich mache mich selbstständig, mir eigentlich unisono alle gesagt hatten, Du kannst nicht von BMW weggehen. Du kannst so eine tolle Management-Karriere nicht an den Nagel hängen. Meine ganzen asiatischen Freunde hatten alle gesagt: Wow, klasse, machen. Und es hat sich dann wirklich bestätigt: Wow, klasse, machen wurde zu einem Riesenerfolg. Einen, einen Award nach dem anderen gewonnen, ständig in den Medien damit gewesen. Und es war so: Es war eine Zeit in meinem Leben, wo sogar fast eine gewisse Arroganz reinkam, weil es einfach zu gut lief. Und dann kam 2020 und hat mich ganz, ganz, ganz tief in die Knie gezwungen. Ich habe mein ungeborenes Kind verloren, wurde dann ähm, wenige Monate darauf von meinem Partner verlassen. Dann kam Covid parallel dazu noch, hat mir natürlich alle Engagements als Rednerin, meine ganzen Projekte als, äh, von der Agentur einfach mal von 100 auf 0 gebracht. Und dann bin ich echt zusammengebrochen. Es war... Eine sehr, sehr düstere Zeit war eine Zeit, wo ich mich wirklich gefühlt habe wie ein Häufchen Elend, wie so ein Häufchen Asche und ich habe aber ganz tief in mir drin wirklich einen Lebenswillen gehabt und irgendwann war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte wieder leben, ich möchte wieder lachen, ich möchte meinen Spirit zurückhaben, ich möchte wieder reisen, ich möchte meine Flügel wieder ausbreiten und bin dann auf den Weg heraus aus diesem Tal der Tränen gegangen, habe viele, viele, viele Schritte unternehmen müssen und gehen müssen, um da wieder in eine gewisse Normalität zu kommen und dann auch wieder in ein richtig glückliches Leben. Aber es war wirklich ein, ein Weg, der wichtig war und den ich heute auch als Riesengeschenk betrachte. Habe in diesem Krisenjahr dann noch was ganz Verrücktes gemacht. Zum Ende des Jahres war so die, ja, war so die Überlegung, wie kann ich ein Jahr was mit so unglaublich großem Leid begonnen hat, für mich zumindest auf eine, ja sagen wir, emotional schwarze Null bringen und habe dann mitten in der, im, in der, im Global Lockdown, in der Pandemie eine ganz enge Freundin angerufen, die Caroline und habe nur gesagt Caroline, ich muss, was, ich muss was ganz, ich muss was Großes, was ganz Schönes, was ganz Tolles machen, um wieder wirklich richtig Glücksgefühle in mein Leben zu bringen. Lass uns nach Namibia fahren. Und das war im Oktober 20. Also wirklich die ganze Welt war im Standstill-Modus. Es gab eigentlich so gut wie keine Flüge, gar nichts. Namibia war grün auf dieser ähm, bekannten ähm, Covid-List. Es waren mhm. zwei Länder zu dem Zeitpunkt grün. Namibia war eins davon.
1: Und wie, wie bist du auf Namibia gekommen? Hattest du schon eine Verbindung ich war schon, Ja, ich ja. war
0: schon relativ häufig dort gewesen und es war ein Land, wo ich mich, neben der Mongolei es ist es eins meiner Seelenländer und jeder normale Mensch hätte gesagt, bist du wahnsinnig. Also das geht nicht und es geht wirklich nicht. Und die Caroline ist Gott sei Dank nicht normal, sondern die Caroline ist einfach geil. Die hat nur, also es hat, glaube ich, zwei Sekunden gedauert. Da meinte Caroline nur, cool, when are we going? Und wir sind dann drei Wochen später nach Namibia gereist, haben wirklich ein Flugzeug gefunden, was geflogen ist. Und es ist... Allergenialste ist, wir haben mit, also ich habe, wir hatten dann so die Idee, vielleicht ein bisschen mehr ausgeholt, hatten die Idee, ich hatte ja relativ gar nichts verdient in dem Jahr. Zum einen wegen Covid, zum anderen wegen meiner Lebenskrise. Auch Caroline hat als Fotografin jetzt nicht das Bombengeschäftsjahr hingelegt gehabt während Corona. Und wir hatten dann diese sagenhafte Idee, lass uns ein paar Artikel verkaufen und da zumindest die. <lacht> Lass uns ein paar Artikel verkaufen und da zumindest so richtig die, ähm, die Reisekosten ähm, damit covern. Äh, Bombenidee. Ähm, Realität war dann, dass ähm, wir nichts als Nein ähm, bekommen haben von den Magazinen, Reisemagazine, Lifestyle-Magazine bis hin zu richtigen Angriffen. Also eine, Ein sehr großes deutsches Magazin hat mich dann angerufen und hat mir sehr klar vermittelt, dass es unmöglich ist, eine Namibia-Geschichte anzubieten in einer Zeit, wo sie noch nicht mal in die nächste Stadt fahren dürfen als Dienstreise. Äh, ja, die Message war dann klar. Und ich wollte aber, ich wollte diese Idee von lass uns diese Geschichte teilen nicht aufgeben. Und habe dann gedacht, dann jetzt ganz groß und habe mich bei National Geographic gemeldet. Und zwar ganz oben beim Chef. Mhm. Und Chefe meinte dann auch auf diese... Mich, fand ich eigentlich mega geile Idee mit dem, mit dem Artikel, meinte dann, nee, passt nicht so ganz und ich dachte mir schon, oh nee, nicht schon wieder die Leier und dann kam aber Komma und der Nebensatz und der Nebensatz war, lass uns ein Buch machen und aus diesem schlimmsten, schwierigsten, dunkelsten Jahr meines Lebens ist dann nicht mal ein Jahr später ein National Geographic Buch über diese Reise geworden. Heißt Sonnengeflüster, war ein sehr großer Erfolg und war vor allen Dingen für mich persönlich ein, ein Riesenschritt wieder zurück ins Leben. Ähm, allein dieses Vertrauen von einer, von einer Weltmarke wie National Geographic entgegengebracht zu bekommen, hat mir einen unglaublichen Push gegeben. Ja, und so ging es dann auch weiter. Also habe mich wirklich wieder sehr, sehr gut ähm, rausgearbeitet, habe mir mittlerweile ein ganz neues Leben aufgebaut, bin aus Singapur wieder zurückgekommen nach Europa, lebe mittlerweile mit meinem neuen Partner, amerikanischer Österreicher in den Tiroler Bergen. Und Geschäft läuft hervorragend wieder und bin jetzt auf einer wesentlich ähm, ja, bewussteren Schiene unterwegs, habe jetzt auch gerade ein Achtsamkeits-Workbook herausgebracht, ähm, weil es mir ganz wichtig ist, wirklich das, was ich gelernt habe in meinem Leben, was ich eben schon früher angewandt habe, um so erfolgreich zu werden, was ich aber vor allen Dingen auch angewandt habe, um aus dieser Krise wieder rauszukommen, das auch wirklich mit anderen Menschen zu teilen. Und das ist oh, ziemlich eingeschlagen jetzt schon, äh, Vorwort von Veit Lindau. Also es ist, ähm, da tut sich relativ viel gerade und der Kreis zur Mongolei, das können wir dann auch ganz gut dann zur Überleitung unseres eigentlichen Themas nehmen. Ich biete eben jetzt auch statt nur Corporate Trips, wie ich es früher gemacht habe für die großen Marken wie Land Rover und Leica, biete ich jetzt vor allen Dingen Retreat Reisen an. Und die erste jetzt nach dieser Zeit geht in die Mongolei, mein wirklich ganz großes Seelenland. Und jetzt sind wir auch genau da.
1: <lacht> Bevor wir in die Mongolei gehen, ähm, was hat dich mit dem Thema Achtsamkeit dann, oder was hat dich zu dem Thema hingebracht und ja, wie, wie ist das losgegangen? Weil ich meine, so de deine Geschichte hat natürlich so ein paar Brüche drin, aber gab es mhm. irgendwie einen speziellen Punkt, der dich zu diesem Thema gebracht hat oder was war das?
0: Ja, das Lustige ist, ich hatte echt viele Jahre ein echtes Thema mit dem Wort Achtsamkeit, also mit dieser Begrifflichkeit. Das war mir irgendwie zu sphärisch, das war mir zu sehr, ich hau ich brauche drei Ohms ins Universum und dann, dann geht es mir wieder gut. Ich bin ja halt doch eher ein sehr realistischer Mensch. Ich bin jemand, der wirklich ein Macher ist, der sehr ja, konkret eben auch sehr, sehr kraftvoll, sehr energievoll agiert und das war mir zu soft. Und ähm, nach dieser, vor allen Dingen der, der Lebenskrise, die ich 2020 ähm, erlebt habe und mich da wirklich langsam Schritt für Schritt rausgearbeitet habe, war für mich schon ganz klar auch der Wunsch, ein Buch zu schreiben, wo ich über diese Tools schreibe, wo ich wirklich das teilen darf, was mir so geholfen hat in meinem Leben. Und ich bin da rangegangen und habe habe mir dann wirklich so die Inhalte überlegt. Habe so überlegt, okay, es geht ganz viel um Selbstreflexion. Es geht ganz viel darum zu begreifen, wer bist du überhaupt? Wo kommst du her? Wo stehst du in deinem Leben? Und wo kommst du überhaupt, wo willst du dann überhaupt hin? Und wie kommst du dahin? Und irgendwann war so der Moment, wo ich gemerkt habe, wow, das, was ich eigentlich mache, mein, mein Erfolgsgeheimnis, ähm, sowohl im Business als auch im privaten Sinn dieses Emotionalen, ist einfach gelebte Achtsamkeit, und das war so ein ganz lustiger Moment für mich, als ich auf einmal begriffen habe, das ist Achtsamkeit. Und dieses Wort, was für mich so, ja, so, so so viel zu sanft irgendwie belegt war über viele Jahre, hatte auf einmal so einen ganz konkreten Bezug zur Realität. Insofern ist das Buch auch wirklich ein sehr realitätsnaher Umsetzungsachtbarkeitsführer. Also es ist wirklich ein, ein ganz konkreter Wegweiser zum Glücklichsein.
1: Du hast die beiden Länder, de deine Herzensländer Mongolei und Namibia. Die könnten wahrscheinlich unterschiedlicher nicht sein, oder? Warum diese beiden Länder?
0: Ja und nein. Also sie sind natürlich auf den ersten Blick äh, ganz, ganz weit voneinander entfernt. Nicht nur räumlich. Aber was sie beide vereint, sie haben unendliche Weite. Sie haben wenige Menschen. Und die Menschen, die dort leben, sind wirklich authentisch, ehrlich. Wirklich, das sind Das sind wirkliche liebevolle Menschen, die miteinander agieren. Also das, was ich zum Beispiel in den Nomaden so an den Nomaden so schätze, ist auch was, was ich zum Beispiel in den Himbas gefunden habe. Einfach dieses ganz klare Miteinander, Füreinander, dieses unprätentiöse. Und insofern also sind auch die zwei am dünnsten besiedelten Länder der Welt. <lacht>
1: Ja, da ist doch eine Gemeinsamkeit. Ja,
0: also es ist schon, es, diese Weite ist glaube ich was, was mich so fasziniert, dieses Atmen können, dieses einfach mal in der Natur sein, keinen Lärm, keine Straßen, keine Zivilisation, keine Ablenkung, sondern wirklich Natur und Mensch und Herz und Seele.
1: Und jetzt wollen wir heute ein bisschen mehr über die Mongolei sprechen. Wie oft warst du schon dort?
0: Fünfmal. Und dieses Jahr geht es noch zweimal hin. Ich freue mich riesig.
1: <lacht> du hast gesagt, du machst dieses Retreat. Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Also die, die Grundidee war, ich mache relativ viel Coachings. Ich, ich helfe Menschen dabei, wirklich für sich ein, ein glücklicheres Leben aufzubauen, ihr Potenzial äh, um erstmal zu erkennen und dann umzusetzen. Und was mir über die Jahre immer wieder auch aufgefallen ist, dass du ganz anders an dich rankommst, an dein Potenzial rankommst, wenn du in einem außergewöhnlichen Setting bist. Das heißt, es kann natürlich, ein Coaching kann auch stattfinden in einem Meetingraum. Es kann auch über Zoom stattfinden. Aber wenn du in so einer so inspirierenden, anderen Welt bist, wie zum Beispiel der Mongolei, wenn du da die Mongolen triffst und so eintauchst in eine, eine so fremde, so inspirierende und so ehrlich, authentisch, liebevolle Welt, da kommst du ganz anders an die Themen ran. Und das war für mich einfach so ein Punkt zu sagen, zum einen inhaltlich macht es unglaublich viel Sinn einfach. Und mir geht es wirklich um die Ergebnisse, dass, dass man da wirklich was erreicht. Und zum anderen ist es eine wahnsinnig geniale Möglichkeit, das eben mit einer wundervollen Reise in eine der letzten großen Bucketlist-Destinationen zu, zu vereinen. Und also diese, diese Kombination macht es halt so reizvoll. Also wirklich Reise in eines der faszinierendsten Länder der Welt kombiniert mit Reise zu dir selbst. Mega Kombi.
1: Das stimmt, ja. Wenn du mich fragst, ich war noch nie in der Mongolei. Die unglaublichen Weiten, die du schon erwähnt hast, wäre, glaube ich, wahrscheinlich auch das Erste, das mir einfällt. Mhm. Aber dann hört es auch schon ganz schnell auf, was mir zum Thema Mongolei einfällt. Ich glaube, du, du musst mal einfach so, so eine kleine Einführung zum Thema Mongolei geben. Also, ich weiß noch, dass es zwischen ähm, Russland und China liegt. Ähm, Richtig. Und, und so sehen die Menschen ist. auch.
0: Genau, so sehen die Menschen auch aus. Also, es ist, die sehen wirklich aus wie eine Mischung aus so dem. Dem Russen und dem Chinesen. Also wirklich, man erkennt einfach auch die, diese räumliche hm. Einordnung. Du landest in Ulaanbaatar. Ähm, früher sind die Flüge vor allen Dingen über Moskau gegangen, von Deutschland aus. Äh, jetzt eher über, ähm, über äh, Istanbul gibt es aktuell Flüge, Direktflüge auch von, ähm, von Frankfurt aus. Kommst dann in Ulaanbaatar, jetzt mittlerweile auf einem ganz neuen Flughafen an. Und fährst dann in diese Stadt rein und der Ersteindruck ist bei den meisten eher ernüchternd. Also Ulaanbaatar <lacht> ist jetzt keine Stadt, wo du sagst, Mensch, ist die schön. Die hat uh. so eine, eine Mischung aus Sowjetcharm ähm, mit ein paar wunderschönen Tempelanlagen, mit äh, kohle -Ruhrpott. Also äh, es ist jetzt keine Stadt, wo du sagst, wow, genial. Und dann siehst du die ersten Menschen. Und dann siehst du, wie diese Menschen interagieren. Und das war also eine der ersten Eindrücke, an die ich mich erinnern kann in der Mongolei, war, da ist einer mit seinem Auto auf, der, auf einer großen Kreuzung stehen geblieben. Also irgendwie das Auto ist abgestorben. Und klassische Situation, hier wird das Gehupe losgehen und äh, ein riesen Aufgerege, jetzt schieb deine Kiste weg. Es waren in der Mongolei, da in Ulaanbaatar damals, mit Sicherheit zwölf Leute, sofort aus ihren Autos gesprungen, schoben den weg, halfen dem, aber nicht nur gerade so gerade kurz, dass er gerade weg ist und sie selber durchkommen, sondern dass er wirklich an einer sicheren Stelle stand. Und das war mein einer meiner ersten Eindrücke in der Mongolei und so geht es dann weiter. In der Regel mache ich es so, wenn ich mit mit ähm, Gästen, ich war jetzt, war jetzt mehrfach mit Gästen auch dann dort, dort bin, dass wir erst mal rausfahren aus, aus Ulaanbaatar, dann wirklich in, in die ersten Camps fahren. Und das darf man sich vorstellen. Also es gibt dann gerade da am Land keine Hotels, sondern das sind sogenannte Girl Camps, diese Zelte. Und die sind relativ groß. Also da hat man schon echt gut Platz, kann da auch drin stehen und alles. Gibt dann auch die Luxusvariante. Da ist dann ein kleines ensuite bad noch. Das ist alles nicht wahnsinnig luxuriös, aber es ist unglaublich echt und authentisch. Und in diesen Girl Camps kann man eben übernachten. Wir sind dann auch immer weiter wirklich auch richtig ganz tief eingetaucht. Und das ist auch was, was ich auf dieser Reise dann mache, auf der Retreat-Reise wirklich zu den Nomaden hin. Und ich habe eine Familie, die mir ganz besonders am Herz liegt, mit meiner Großmutter Emmy. Die Dame ist, sie weiß es leider selber nicht, ich würde mal so schätzen, um die 80 rum. Wir haben eine ganz, ganz enge Beziehung, obwohl wir natürlich keine Sprache sprechen beide. Die, die die deckungsgleich wäre. Und trotzdem, also wir haben viel uns unterhalten über einen Übersetzer, der mit dabei war, der mein sehr guter Freund Daschka. Aber auch ohne Übersetzer haben wir viel einfach auf dem Bett. Also die die haben Betten auch in den, in den Girls stehen, die dann tagsüber auch Couchen sind oder als Couchen genutzt werden. Und da saß ich oft ganz lang, Händchen haltend mit Oma Emme. Und wir haben uns unterhalten, sie in ihrer Sprache und ich in meiner und es ist faszinierend, wie viel Kommunikation möglich ist auf einer ganz anderen Ebene. Und das ist für mich eben so ein Reiz, da so tief eintauchen zu dürfen und das sehr vermeintlich einfache Leben der Nomaden wirklich besser kennenzulernen und auch von denen wirklich zu lernen. Also das ist eine Kultur, die streitet nicht. Die streiten einfach nicht. Es war so eine Situation zum Beispiel, wir, ähm, wir haben sie dann besucht und es ist immer, also der Daschka hat eine Telefonnummer, dann haben sie ganz einfache Telefone und ruft sie dann an und dann erfährt er irgendwo, wo sie gerade sind mit ihrem Zelt und ihren Tieren und wir suchen sie dann und finden sie eigentlich bis jetzt auch toi 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 immer und da war dann ein, ein Platz, wo wir sie mal besucht haben, da war so ein kleiner Holzverschlag noch mit dabei. Und ich guckte so und dachte mir, oh, das ist ja fast schon ein festes Bauwerk. Also so, so ein äh, Krippenstall im Grunde genommen. Mehr war das nicht, so eine Rückwand und eine Seitenwand. Und dann meinte die Oma dann ganz stolz, ja, das ist unser Wintercamp. Und ich in meiner Naivität dann gesagt, oh, dann kommt ihr hier jeden Winter also hin. Und dann guckten sie mich so an und meinten, nee, nur wenn es frei ist. Dann meine ich Aber stopp, ihr habt doch gesagt, das ist, ihr habt es gebaut und das ist euer Wintercamp. Und dann guckten sie mich an und meinten, ja, aber wenn wer anderer zuerst da ist, dann wohnt der halt im Winter da. Und das war so ein Moment von, okay, lass mich den Gedanken mal kurz sortieren. Äh. Der funktioniert für uns nicht. Und dann ging's, dann haben wir uns da aber weiter unterhalten, dann meine ich, okay, lass mal, lass mal weiter überlegen, jetzt ist es doch sehr trocken oft, in, in, gerade in der Region, ähm, wo die Gobi-Wüste ist, ich habe gesagt, was macht ihr denn, wenn ihr jetzt mit euren Tieren an einen Brunnen kommt, ihr seid jetzt schon zum Beispiel, keine Ahnung, den ganzen Tag gelaufen, gewandert und ihr kommt da an den Brunnen und da ist schon eine Familie und vielleicht aus der anderen Himmelsrichtung kommt noch eine Familie mit Tieren und dann guckten sie mich wieder an, haben überhaupt nicht verstanden, was meine Frage war. Meine ich, naja, gibt es dann Streit oder wie wird das gelöst? Guckten sie mich an und meinten, es geht um die Tiere. Da geht es darum, dass die trinken, die es am nötigsten haben. Die, die da sind, ziehen sofort weiter, weil die haben ja schon getrunken. Und die Neuen teilen sich's sich auf. Weil, und dann meine ich, es das heißt, ihr streitet nicht. Und dann guckten sie mich an und lachten los und meinten, streiten macht doch überhaupt keinen Sinn. <lacht> Und sie haben so recht. Aber allein, <lacht> allein solche Gespräche, wenn ja. du da dann mal wirklich auch in dein eigenes Leben eintauchst und dir überlegst, wo stehe ich so? Und was, wie viel Belastung, wie viel solcher Themen habe ich auch in meinem Leben? Pff, da wird es schon, schon manchmal, da kommt schon auch vielleicht das ein oder andere Tränchen, wenn man sich dessen bewusst wird, mit was wir uns auch belasten.
1: Wie lange bist du üblicherweise mit, dann mit der Familie unterwegs oder wie lange lebst du bei denen? Ist das einfach nur ein paar Tage oder länger?
0: Unterschiedlich. Also mit 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 Gästen zum Beispiel ist es jetzt, also diese Retreat-Reise, da werden wir äh, anderthalb Tage zu den Nomaden gehen. Ich bin im Sommer jetzt auch mit meiner eigenen Familie, äh, mit der Extended Family ähm, von meinem amerikanischen Partner, die 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 ganze ähm, Sippschaft aus, aus Amerika und Kanada dann dort. Und da werden wir wirklich drei Tage dann wirklich auch fest dort bei den Wohnen, mit denen wohnen. Ist immer so ein bisschen eine Frage, auch ähm, bei den Nomaden selber gibt es keine Duschen, da gibt es ein Plumsklo. Ähm, wie weit man auch eine Gruppe Menschen da auch eben in so ein ganz einfaches Leben eintauchen lassen kann. Jetzt auf der Retreat-Reise habe ich ganz bewusst gesagt, wir gehen, verbringen den gesamten Tag dort, machen abends noch ein ein Barbecue-Fest, ein mongolisches Barbecue mit denen, aber gehen dann auch in ein nahegelegenes Camp, dass man wirklich auch, ganz entspannt schlafen können, dass wir duschen haben. Weil es mir wichtig ist, gerade wenn du eben in so einem intensiven Coaching-Prozess bist, dass du dann auch ja, so die, die für uns einfach so die Grundbedürfnisse auch erfüllt hast.
1: Ich würde gerne noch ein bisschen so mehr von dem Leben der, der Nomaden erfahren. Mhm. Ganz einfache Frage zuerst. Was, was haben die für Tiere?
0: Äh, die haben vor allen Dingen ähm, Schafe, Pferde, Ziegen zum Teil auch. Ziegen, ähm, die sind ja dann die, äh, wo dann auch die ähm, Kaschmirwolle von gewonnen wird. Aber vor allen Dingen Schafe, Ziegen, ähm, Pferde, wobei das jetzt auch keine, das sind jetzt keine wunderschönen, gepflegten, gestriegelten ähm, Reitpferde. Das sind halb wilde Nutztiere. Und die haben schon, also ich bin die auch viel geritten, die sind schon recht ruppig. Also das ist... Es ist ein sehr liebevolles, respektvolles Miteinander, aber es ist jetzt kein Verhätschel. Also das überhaupt nicht. Ich habe dann auch gefragt, warum sie keine Hühner haben. Meinen sie, die, die sind, sind zu schwach. Die, die ähm, nein, nicht vertrocknen, die ver, die erfrieren, oder? Nein, oder die erfrieren im Winter. Also es ist wirklich auch eine Frage, welches Tier überlebt den Winter? Ähm, mhm. Zum Teil kommen die mit in die, in die Jurten rein. Ähm, die Jurten sind dann im Winter, also da wird ja bitterkalt in der Mongolei. Und die Jurten haben aber in der Mitte immer einen kleinen Ofen, der wird angefeuert und du hast da in, der, also in dieser Jurte drin wirklich ein gewisses Sauna-Feeling. Also da wird es richtig schön wohlig warm. Aber für so ein Hühnchen ist es halt nicht, die, nicht wirklich so das beste Leben, weil die können im Winter nicht raus, die sind sofort tot.
1: Ja. Und was machen dann die, Mongo äh die, die Nomaden, wie, von was leben die? Einfach ihren eigenen Tieren verkaufen die Dinge, die sie erzeugen?
0: Wenig. Also sie leben vor allen Dingen, sie sind Selbstversorger, sie leben vor allen Dingen von ihren tierischen Produkten, ähm, sehr viel Milchprodukte auch, ähm, die interessant schmecken, sehr streng schmecken. Also die sind schon teilweise, mir, mir sind sie <lacht> zu krass. Ähm, es wird ähm, viel Fleisch gegessen, es wird auch ein bisschen, also so ein klassisches mongolisches Gericht ist, ähm, alter Schafbock mit Nudeln oder so Nudelklöße oder so Klöße mit Schafsfleisch, aber sie sind auch da, zeigt sich dieser, diese Wertehaltung und der Spirit der Mongolen und der Nomaden vor allen Dingen, die bringen keine jungen Tiere um, weil das ist respektlos dem Leben gegenüber, Die bringen ein, also sie, ein Nutztier wird dann geschlachtet, wenn es ein schönes langes Leben hatte was natürlich im Sinne des Tieres auch ist und, und unglaublich wertschätzend ist. Im Sinne der Fleischqualität, es ist wirklich, es ist Hammel. Es ist zum Teil sehr strenger Hammel. Also Mongolei ist kein Land, wo ich eine kulinarische Genießerreise hinmachen würde. Aber man kann auch da sehr gut essen. Und sie leben schon, also viele verkaufen auch das, die Kaschmirwolle, die aus dem Bauchfell rausgebürstet wird verkaufen einfache Dinge, aber die brauchen nicht viel Geld. Also ich hatte nie einen Moment dabei, wo mir von den Nomaden jemand was verkaufen wollte oder was angedreht hätte. Ganz im Gegenteil, die haben sehr wenig Besitztümer, brauchen nicht viel und sind unglaublich genügsam und glücklich mit dem, was sie haben. Und wir hatten vor vielen Jahren mal, bin ich mit einer Gruppe von Singapurianern und Malayen in die Mongolei geflogen. Und wir haben dann da als ganz besonderes Erlebnis eine Jurte eben selber gebaut. Und jetzt denkt man sich, naja, so ein paar Rahmenstecken, Zelt hat man ja schon mal aufgebaut, ein paar Rahmenstecken rein, dann in der Mitte irgendwie die alle zusammen, dann äh, hier diese Filzdecke drüber, kann ja nicht so schwer sein. Ich glaube, wir haben drei Stunden gebraucht, das war... Echt schwer. Es war wirklich, also es war, wir haben aber gesagt, wir möchten es wirklich alleine machen, bis diese Stangen sortiert war, bis diese Stangen alle so gehalten haben, bis wir dann, und es sind ja wirklich, es sind schon wirklich große Zelte. Und irgendwann stand unser gebautes Zelt und wir waren natürlich stolz wie Oscar und haben dann gesagt, als Dankeschön für die Gastfreundschaft der nomadischen Familie möchten wir denen dieses, ähm, dieses Zelt schenken. Und die Erwartungshaltung in dem Moment war so richtig, Boah, jetzt wird es richtig schön und es wird so ein ganz emotionaler Moment. Haben dann also gesagt, Dashka, kannst du bitte übersetzen, kannst du ihnen sagen, wir möchten dieses, ähm, dieses Girl Tent ihnen gerne schenken. Und was dann passiert ist, war eine bittere Enttäuschung. Es ging nämlich eine Diskussion los. Und ich dachte mir nur, ey, das kann jetzt nicht wahr sein. Wir haben so eine tolle Idee gehabt. Man glaubt ja dann, so eine geile Idee. Ja. Und warum freuen die sich nicht? Und es ging weiter. Und die diskutierten und machten und irgendwie, es war eine relativ grantige Stimmung im Raum. Und es war so, wir waren so alle so, also einfach völlig enttäuscht. Ja. Und dann löste sich das Ganze aber auf. Das war so ungefähr, als wenn wenn wir jetzt sagen würden: Ach, die Podcast-Aufnahme, die war jetzt echt total nett, darf ich dir einen neuen Porsche schenken? Oder auch sagen würdest, hä, was meinst du? Die ja. haben es nicht verstanden, dass wir ihnen ein Haus schenken. Für uns war ja. das ein Zelt, was halt, ich glaube, wir haben 2000 US-Dollar damals dafür gezahlt. Für die war das kein, kein kleines ja. Geschenk. Für die war das, wir haben denen ein Haus geschenkt. Und irgendwann haben sie es dann begriffen. Und der Nomadenpapa, das war der Erste, der es irgendwie kapiert hat, der ist uns in die Arme gefallen, das, war, das waren Momente, wir haben irgendwie, wir hatten alle Tränen in den Augen, wir haben uns umarmt, das waren Männer-zu-Männer-Umarmungen, wie ich sie in der Herzlichkeit eigentlich noch nie erlebt habe, es war eine so überwältigende Stimmung, Oma Emme hat natürlich auch geweint und ich habe Tränen in den Augen gehabt und dann irgendwann meint der Nomadenpapa, alle rein ins Zelt, jetzt gibt's es tent warming party und dann hat er seine Flasche Wodka, also die brauen selber Wodka, relativ viel und relativ gut, wobei es ist keine Riesensäuferkultur, das ist es echt nicht, aber sie brauen, sie sind schon stolz auf ihren Wodka und er hatte aber eine gekaufte, ganz gute Wodkaflasche ähm, und die hat er uns dann präsentiert und hat die geöffnet und das war wirklich, das war so der Moment, wo du den besten Wein aus dem Keller gefühlt holst. Und diese Flasche mhm. Wodka hat er mit uns, für uns dann geöffnet. Und wir haben die dann auch rumgehen lassen. Jeder hat es so aus einem kleinen Fingerhut dann Stammball gekriegt. Und dann haben wir das Singen angefangen. Die haben ihre mongolischen Nomadenlieder gesungen. Wir haben irgendwann, weil wir nicht mehr wussten, was wir singen wollten, sogar Weihnachtslieder gesungen. Und es war aber eine so ausgelassene Stimmung. Und es war eine solche Herzlichkeit. Und irgendwann ist dann der Älteste bei uns in der Gruppe, der war so, ich glaube, 73 schon. Ist rausgegangen und ich habe gemerkt, gemerkt, der kämpft gerade irgendwie. Bin ihm hinterhergegangen und habe dann gesehen, dass er weinend da stand. Ich bin dann zu ihm hin und habe gefragt, ob alles okay ist. Er hat mich nur angeschaut und hat gesagt, Sonja, ich habe so viel Geld in meinem Leben verdient. Ich habe gefühlt alles gesehen. Aber so einen wunderschönen emotionalen Moment habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Und das sind, das sind so, das sind die Momente, die ich teilen möchte und weshalb ich immer und immer wieder mit Freunden, mit Gästen in die Mongolei gehe, weil das ist wirklich Menschlichkeit und Glücksgefühle auf einem ganz anderen Level.
1: Wenn du so eine Reise machst, ist dann die Zeit, die du mit den Nomaden verbringst, der Hauptteil der Reise? Und dann nimmst du noch andere Sachen. Reist man viel rum oder ist man dann in einem Gebiet?
0: Also du reist extrem viel rum und bist trotzdem nur in einem, <lacht> einem Gebiet. Ich glaube, okay, das bringt es ja. ganz gut an. Nein, es ist so riesengroß. Ähm, ja. Was wir natürlich schon machen, ähm, wir sind immer auch wirklich ähm, dabei, auch ähm, Schöne, schöne, verschiedene Varianten der Mongolei zu sehen, die schönsten Stellen zu sehen. Also auch, es gibt zum Beispiel in der Mongolei die größte Reiterstatue weltweit. Es ist der, eine Statue von Genghis Khan, dem Nomadenführer, dem weltberühmten. Und die ist schon echt beeindruckend mit, ich glaube, 43 Meter sind es. Also das sind durchaus Dinge, die wir auch besuchen, auch während der Retreat-Reise. Wir gehen dann auch in den Terelj National Park, ähm, machen dort wirklich wundervolle Erlebnisse, besuchen dort auch eine Adlerjägerfamilie. Das sind allerdings keine mongolischen Nomaden, sondern das sind Kasaken ursprünglich, die ähm, eben wirklich noch mit Adlern jagen. Die klauen aus dem Nest kleine Vögel, nur die weiblichen, weil die Männer angeblich zu faul sind. Ähm, und die, die Mädels sind einfacher zu trainieren. Bitte O-Ton von den Mongolen. Und ähm, Klauen diese quasi diese Jungvögel aus dem Nest raus, trainieren die dann über, äh, über eine gewisse Zeit lang, haben die dann auch ein paar Jahre, ähm, aber nach ich glaub, drei, vier Jahren sowas geben die den Adler dann wieder frei. Ich habe dann gesagt: Ist er dann quasi so am Lebensende, wo sie sagen: Nein, nein, die leben relativ lang, aber auch da wieder aus Respekt vor dem Tier geben sie dem Tier damit die Möglichkeit, noch danach nach diesem Service, nach diesem Gemeinsamen, mhm. ähm, nach dieser gemeinsamen Zeit einfach ein Leben alleine noch zu leben in Freiheit. Und das sind also es ist einfach eine, eine wundervolle eine wundervolle Kultur. Und gerade wenn wir da bei den Adlerjägern sind, ähm, gehen wir zum Beispiel bei dem Coaching ganz klar auf diese Themen ein. Was brauchst du, damit du deine, deine Flügel ausbreiten kannst? Was brauchst du, damit du abheben kannst? Und was hält dich vielleicht auch zurück? Genauso wie so ein Adler, der ja einfach oft festgebunden ist, aber er hat ja auch die Momente, wo er mit dem Jäger rausgeht, oft reiten ihm mit dem Pferd dann los, der Adler sitzt auf dem Arm des, ähm, des Adlerjägers und dann fliegt der Adler frei los. Was bringt den Adler dazu, zurückzukommen in ein Leben in Gefangenschaft? Und genau in solchen in solchen Settings eben dann darüber zu sprechen, wie geht es dir in deinem eigenen Leben? Bist du dieser Adler, der gefangen ist irgendwo in einem Konstrukt, aus dem er Vielleicht sogar ausbrechen könnte, sich dessen aber nicht bewusst ist oder sich auch nicht traut. Und das ist sowas, da kommst du natürlich ganz anders ran, als wenn du jetzt in einem Coaching-Zimmer bist und, ähm, und rein theoretisch über solche Themen redest. Aber also die Mongolei hat, hat so viel wunderschöne Natur, also auch es sind oft lange Autofahrten auch dabei, auch im Gelände, wo du dann wirklich teilweise über Stunden eigentlich nichts siehst, außer diese Steppenlandschaft, diese Weite, mal ein Fluss, mal ein See, mal einzeln verteilt in der Landschaft, eine Jurte, wo eine Familie wieder lebt. Aber da ist jetzt, also da passiert erstmal nicht viel Großes, aber es passiert viel innen.
1: Das war jetzt gerade mal eine Frage. Man ist schon hauptsächlich dann einfach in, in der Wüste oder auf Landstraßen unterwegs oder ist man sogar Gar nicht auf Straßen unterwegs oder wie?
0: Ja sagen wir mal so Schotterpisten. Also Straßen, hm. es gibt Straßen, also auch gerade ähm, in, den, in den Westen raus. Nach Karakorum fahre ich eigentlich immer auch sehr gerne, weil das die ist die alte ehemalige Hauptstadt damals von dem ähm, Mongolenreich. Karakorum ist faszinierend, da ist wirklich ganz viel Historie auch. Und da gibt es eine Straße hin, aber alles andere sind Schotterpisten. Aber faszinierend, also auch landschaftlich so, dass es einfach nur Freude macht.
1: Eine Frage, die ich noch zu den äh, Nomaden hatte, weil das, glaube ich, gibt es öfter, dass es bei so, bei so traditionelleren Lebensformen, dass die vom Aussterben bedroht sind, in der Form, dass eben die jüngeren Generationen keine Lust mehr auf das Leben mhm. haben und dann vielleicht doch in die Stadt gehen, um dort zu studieren oder was auch immer zu machen. Ist das bei den Nomaden auch so?
0: Lustigerweise nicht. Und das ist ja wirklich ein Trend in vielen anderen Kulturen. In der Mongolei leben nach wie vor zwei Drittel der Bevölkerung nomadisch oder zumindest halbnomadisch Und ich habe auch viele, gerade jüngere Leute kennengelernt, die sagen, sie haben der Daschka zum Beispiel, der gute Freund von mir, der hat in Rumänien studiert Business und Tourismus, Doppelstudium, spricht hervorragend Englisch, hat wirklich viel von der Welt gesehen ähm, und sagt ganz klar, ich möchte Nomade wieder werden. Ich mache jetzt noch ein paar Jahre, verdiene ich ein bisschen Geld, dass ich mir einen Grundstock aufbaue, das dann einfach vieles leichter macht. Aber ich möchte zurück zu meinen Wurzeln. Ich möchte dieses friedliche Leben in der Natur mit, den, mit und von den, von der Natur, mit und von den Tieren leben, mehrere Generationen zusammen und einfach wirklich zu sich kommen. Also ist wirklich ein Phänomen, was in der, in der Mongolei nicht stattfindet oder bei weitem nicht in dem Ausmaß.
1: Jetzt hast du sehr viel Positives erzählt. Welche Probleme haben die Nomaden? Ich nehme auch an, dass, dass das Leben als Kälte. Nomade nicht perfekt ist und es keinen Gut. Streit gibt. und.
0: <lacht> Nein, die ja. haben natürlich auch ihre Themen. Ähm, Kälte ist wirklich ein, ähm, ein Riesenthema, weil es im Winter brutal kalt wird und das Leben einfach wirklich hart ist. Also das ist, das klingt so wahnsinnig romantisch, wenn wir da im Sommer hinreisen und dann da mit denen gemeinsam am Lagerfeuer sitzen und, und die uns Einblicke in ihre Kultur geben. Ich glaube, spätestens wenn der erste Schnee fällt und die wirklich eisigen Winde aus Russland runterkommen, dann ist es nicht mehr lustig. Auch das Thema eben, die meisten Nomaden haben keine sanitären Anlagen. Sie sind sehr sauber, aber sich eben in der, in, in der großen, weiten Steppe, wo Wasser zum Teil sehr schwierig zu finden ist, da sauber zu halten und auch Wäsche zu waschen, das ist einfach ein Riesenthema. Also das Leben ist nicht einfach. Und auch ähm, wenn du natürlich mit zwei, drei, vier Generationen zum Beispiel zusammenlebst, weit entfernt von allen Nachbarn. Das, also da habe ich viel mit Daschke auch drüber gesprochen. Das ist nicht nur einfach. Also wenn da mal irgendwo ein Missverständnis, muss ja kein großer Streit sein, aber ein Missverständnis oder mal es einem nicht so gut geht, du kommst ja da nicht aus. Also mhm. du bist schon auch ganz schön natürlich auf die Menschen in deinem direkten Umfeld sehr stark angewiesen. Also es ist, dauerhaft wäre es für mich zum Beispiel keine Lebensform, die ich unbedingt ja. äh, anstreben würde. ist natürlich auch immer eine Frage, was du gewöhnt bist. Aber es ist, ähm, es gibt sehr viel Gutes, ähm, aber ich glaube, als Nomade zu leben hat auch, ist einfach ein knallhartes Leben.
1: Zu welcher Jahreszeit reist du denn dann normalerweise in die Mongolei?
0: Also grundsätzlich sind, äh, ist für Touristen die beste Jahreszeit, eigentlich auch so die, jetzt mal in Anführungszeichen, einzige Jahreszeit von Mai bis September, da sind dann auch die Girl Camps, die auch immer in mitten in der, im gefühlt Niemandsland sind, sind dann auch offen. Ähm, davor und danach machen die meisten Camps zu, weil es einfach zu lause kalt wird und nicht mehr genügend Touristen da sind. Ähm, man kann auch im Winter natürlich reisen. Ich habe bis jetzt noch ich habe eine Reise noch vor mir, die ich bis jetzt noch nicht umgesetzt habe. Da kam dann auch so ein bisschen Covid äh, leider dazwischen. Ich möchte im Winter zu den RentierHerden ähm, in der Nordmongolei, da hat mir der Daschke aber auch schon gesagt, da möge ich mich äh, sehr gut darauf vorbereiten, einfach kältetechnisch, weil die noch nicht mal die festen GÖR-Zelte haben, sondern die haben relativ offene Zelte. Und er meinte, das ist für Westler schon grenzwertig kalt. Hm. Und es ist oft noch so, dass sie am Abend schon noch ein bisschen was aufs, aufs kleine Feuerchen oder in den kleinen Herd einheizen, aber gegen morgen hin wird es bitter, bitter, bitter kalt.
1: Woher kommt dann eigentlich sowas wie jetzt zum heizen Brennholz, Kohle oder wie, wie heizen die und woher kommt das Ganz dann, weil wie ich glaube Okay, ah, weil ich habe mich gefragt, wo,
0: woher kommt das in der Wüste, ne? ja. weil die ja. können da ja wahrscheinlich nicht viele Bäume fällen. Also wirklich in der Tat ganz viel tierischer Dung. Das war auch immer ganz lustig. Die sind wahnsinnig praktische Menschen auch. Und oft war es auch so, dass mitten in so einem Besuch die Oma emme einfach losläuft mit so einem, wir kennen das noch von den Almen, so einem so einem, ja, so Korbrucksack und mit so einem, ja, so einem Holzspieß und dann einfach über die Wiese läuft und die eingetrockneten Dungfladen quasi... Zack, hinten reinwirft in ihren, in ihren offenen wie Bei uns sind das so diese alten stroh heu Heurucksäcke. Mhm. Und das da einfach reinwirft und das wird gesammelt und das wird dann verbrannt. Ab und zu auch ein bisschen Holz, aber Holz ist jetzt nicht also In vielen Gegenden der Mongolei gibt es nicht viel Holz, aber da wird halt mhm. dann der Dung verbrannt. Und der brennt relativ gut. Also er ist kein Riesenheizwert, aber ja. du brauchst nicht Also die, diese Öfchen die sind winzig. Also sie sind wirklich nicht groß, aber die geben ein Power ab. Und dadurch, dass das Zelt halt rund ist und mit einem ganz dicken Filz ähm, überdeckt ist, ähm, mhm. wird es extrem warm und die Hitze bleibt auch gut drin. Also du brauchst wirklich nicht viel Holz.
1: Gibt es irgendwelche Aspekte, wo dann doch sich das moderne Leben eingeschlichen hat? Es gibt so, so ähm, manchmal so Beispiele, dass irgendwie... In, in der hintersten Wüste irgendwo in Afrika und dann schauen die Leute doch auf ihrem Handy irgendwie das Fußballspiel an oder irgend sowas gibt es sowas auch bei den bei den Nomaden wo sich dann das moderne Leben eingestichen hat
0: ja sagen wir moderat modern also die Mongolei fasziniert mich immer wieder ähm, ob ihrer wirklich sagenhaften Mobilfunkverbindungen also gerade so in dem, also in dem Radius 500 Kilometer um Ulaanbaatar drumherum hast du wirklich richtig guten Empfang, was ähm, erstaunlich ist und ähm, viele der Nomaden haben mittlerweile kleine Handys, aber das sind jetzt, also wir reden hier nicht von Smartphones, sondern wir reden hier von mhm. ganz einfachen so Club-Handys, mit denen sie aber kommunizieren können und als wir zum Beispiel damals diese Housewarming oder Tentwarming Party hatten, da hat dann der, der Papa auch sein kleines Handy aufgemacht und hat irgendwie jemanden angerufen. Und innerhalb kürzester Zeit kamen dann auf Pferden angeritten, auf, auf relativ einfachen Motorrädern angefahren, Freunde aus der Umgebung, Freunde, Verwandte. Und auf einmal waren da 10, 15 Leute, die wir nicht kannten, die einfach mitgefeiert haben. Und die waren halt über diese Handys dann auch informiert worden, Motorräder haben mittlerweile viele ähm, am Land. Ist halt einfacher, als jetzt nur mit Pferden unterwegs zu sein. Also da kommt schon ein bisschen was, aber es ist, also das Wort modern würde ich noch nicht so voll unterschreiben. Das ist schon sehr, sehr moderat modern. Und also so dieses Fußball gucken und so wenig. Wenig. Also okay. auch in den kleinen Dorf Dörfern gibt es dann schon mal auch im Restaurant irgendwie einen flackernden Fernseher mit schlechter Qualität. Aber nee, es ist wirklich, die sind extrem naturverbunden.
1: Und das ist dann wahrscheinlich auch das Ziel für dich, hauptsächlich neben den, den Leuten die Natur zu sehen. Oder bist du dann auch irgendwie in Städten unterwegs oder gibt es überhaupt größere Städte, die, die sehenswert sind außer, außer Ulaanbaatar?
0: Ja, also es gibt dann im Westen eben in so vier, fünf Stunden Entfernung gibt es dieses Karakorum, wo dann so die alte Tempelanlage noch ist. Also das ist jetzt keine Stadt, die man der Stadt wegen äh, besucht. sondern Da sind halt wirklich die historischen hm. alten Bauten noch, die lohnt sich. Ähm, Ulaanbaatar hat viel durchaus auch zu sehen. Also ganz tolle Tempelanlagen, die sehr im chinesischen Stil gebaut sind. Wundervolle buddhistische Tempelanlagen. Also da ist auch echt viel zu sehen. Ähm, dann auch relativ ähm, klotzhafte Sowjetbauten, gerade auf dem großen Platz, die mit Sicherheit jetzt keinen Schönheitspreis gewinnen, aber durchaus auch wahnsinnig interessant sind. Also Ulaanbaatar, so ein, zwei Tage macht durchaus Sinn, macht auch Freude und hat viele Facetten, die man auf den zweiten Blick dann erst lieben und schätzen lernt. Eine
1: Sache, die ich noch in meinem Hinterkopf habe, ist, dass ich mal einen Bericht darüber gesehen habe, dass es, ich glaube, es war in Ulaanbaatar, dass mhm. es eine extrem smogbelastete Stadt ist, weil irgendwie mhm. sehr viel mit Kohle geheizt wird. Ist das dir auch so vorgekommen oder nicht?
0: Jein. Also wo sich wahnsinnig viel getan hat in den letzten Jahren, ist, dass in Ulaanbaatar unglaublich viele Elektrofahrzeuge fahren. Also gerade für ein so kaltes Land sehr ungewöhnlich und nichts, was ich jetzt zumindest erwartet hätte. Also überdurchschnittlich hohe, hohe Anzahl an Elektrofahrzeugen. Und im Winter, ja, ist mit Sicherheit ähm, einfach die Smogbelastung vor allen Dingen deswegen höher, weil einfach unendlich kalt ist und einfach viel mit Kohle geheizt wird. Das ist ein Thema, das ist nicht besonders schön. Im Sommer merkst du davon eigentlich wenig. Also das siehst schon, es ist jetzt, also es ist keine Stadt, wo du sagst, oh, hier möchte ich mal drei Wochen Urlaub machen. Also das ist nett.
1: Du hast so ein bisschen ähm, angesprochen, dass es, es optisch teilweise auch so ein bisschen Sowjetbauten oder sowas mhm. ähm, gibt. Sprechen würde man mit Russisch durchkommen oder muss man wirklich Mongolisch sprechen oder Englisch? Welche, welche Sprachen sind da so, mit denen man
0: irgendwie vorankommt? Also Englisch und Russisch in der Stadt kommst es auf jeden Fall noch voran, bis zu einem gewissen Grad, aber da sind auch viele, die trotzdem dich mhm. nicht verstehen. Aber zum Beispiel in Restaurants, da kommst du natürlich dann entsprechend ähm, damit weiter. Am Land hast du keine Chance. Also es ist jetzt auch nicht so ein Land, wo man klassisch auch vielleicht mal alleine oder mit dem Backpack durchreisen würde. Einfach aufgrund dieser unendlichen Weiten. Und du hast halt nicht diese Infrastruktur. Also es ist, es ist alles wahnsinnig weit und du kannst halt mit den Menschen sprachlich nicht auf, also nicht einfach kommunizieren. Also ich weiß noch, das erste Mal, als ich in der Mongolei war, habe ich dann, war auf einer auf einer Tour die aber relativ wenig Fokus auf so das darauf gelegt haben, wirklich die Mongolei richtig kennenzulernen und auch die Kultur. Und ich bin dann einfach, wir waren mit dem Motorrad unterwegs, und ich bin dann einfach zu, bei einer nomadischen Familie einfach zu deren, zu deren Girltent hingefahren, habe mich nett vorgestellt, habe gelächelt, habe die Kinder angelächelt und habe mit denen ein bisschen Zeit verbracht. Und da war viel, viel Austausch möglich, aber natürlich keine richtig tiefe Kommunikation. Und insofern also finde ich es unglaublich hilfreich, jemanden dabei zu haben, der wirklich die Sprache spricht, weil du kommst mit Englisch einfach nicht weiter.
1: Ja, das macht es wahrscheinlich, glaube ich, deutlich einfacher, dann auch Kontakt aufzunehmen, oder? Weil sonst, oder ist, ist man als, ich würde jetzt davon ausgehen, dass man, wenn man da als Westler irgendwie aufschlägt, gerade irgendwo in der Wüste, ist man natürlich schon eine, eine Ausnahme oder passiert das mittlerweile so häufig, dass das irgendwie alle paar Wochen da mal irgendwelche Westler vorbeikommen.
0: Also es kommt natürlich sehr stark, hängt es von der Gegend ab. Also ich würde mal sagen, alles so in dem Radius, 1000 Kilometer um Ulaanbaatar, da sind schon immer wieder Westler auch unterwegs. Mhm. Ähm, weiter draußen, da wird es dann schon dünner von der Westler -Dicht, Also sehr viel dünner. Ähm, wobei du auch so, du siehst eigentlich kaum andere Touristen. Also es ist, Aber die Mongolen sind ein unglaublich gastfreundliches Land. Und es ist jetzt nicht so dieses das ist auch jetzt nicht wie in, was man so kennt von Asien oder Afrika, dass die Kinder dann winkend irgendwie am Straßenrand stehen. Die leben ihr Leben und wenn du dazukommst, setzt dich halt mit dazu und dann wird ein bisschen gemeinsam gelacht, wird so ein bisschen der Name ausgetauscht, auf so eine Ebene kommt man ja doch noch ganz hin. Aber das ist jetzt auch kein, oh, guck mal, da ist ein Westler, also überhaupt nicht. Die mhm. sind da viel zu gesettelt irgendwie und, und so grundzufrieden auch in ihrem Leben.
1: Gibt Sachen, die du noch sehen willst, Aber deine Reisen sind ja gar nicht so Sightseeing-mäßig, ne? also geht es gar nicht so, so drum, irgendwie immer wieder hinzugehen, um noch, oh, ich würde gerne noch diese Wüste sehen oder diesen mhm. Teil des Landes, aber das ist ja eh eigentlich gar nicht das Ziel deiner Reisen, oder?
0: Nein, und die Mongolei ist auch kein klassisches Sightseeing-Land. Also äh, wer wirklich die Tempel abhaken möchte, das, nee. Also die Mongolei ist wirklich ein Land, wo es um viel, um das Erleben, um das Fühlen, um, das, um die Weite geht. Und ich finde, das ist eigentlich ein viel schöneres ähm, Reisen da jetzt eben nicht die drei Museen abzuhaken und die gibt es natürlich auch in Ulaanbaatar, aber vor allen Dingen eben in der Weite Menschen kennenzulernen, dann auch in die Wüste zu gehen, dort mit den Kamelen zu reiten. Das sind für mich richtig, richtig tiefe Erlebnisse. Und eben nicht nur so einen fünfminütigen touri sondern wirklich einfach mal eine längere Zeit dann auch mit den Kamelen durch die Sandwüste zu zu reiten und mit den Leuten sich eben auszutauschen. Und das ist für mich das, das wirklich... Ja, nachhaltige Reisen, wo wirklich dann auch was hängen bleibt. Wahrscheinlich kannst, kannst
1: du hunderte Kilometer weit reisen und, und es, macht, also es sieht genau noch so aus, wie, wie es an davor aussah. Ja, oder? wobei
0: es, nee, das Lustige ist, es ist schon sehr abwechslungsreich. Also, es hm. ist immer wieder erstaunlich, wie sich die die sehr ansprechende Landschaft doch sehr verändert. Also von von richtigen Sandwüsten über Steinwüsten, über grüne Hügellandschaften bis hin zu Felsklippen. Also da passiert schon was, dann auch mal eine Schlucht. Dann gibt es ähm, weiter ähm, im Westen natürlich auch wunderschöne Seenlandschaften, gibt ganz tolle ähm, Wälder auch. Also es ist es ist schon sehr abwechslungsreich auch. Okay.
1: Wenn wenn du so die Entfernungen nennst, ne, das ist irgendwie Allein als du vorhin gesagt hast, 500 Kilometer um Ulaanbaatar oder 1000 <lacht> Kilometer um Ulaanbaatar. Und da, so, da, da wurde mir erst so wirklich bewusst, was von was für Dimensionen man in diesem Land spricht. Ne? Das ist halt schon ähm, ja. schon riesig. Es wirkt so ein bisschen klein, weil es eben eingeschlossen ist von zwei noch größeren Ländern. Ja. Aber die es Mongolei ist selber ist schon, schon riesig. Ja. Es ist
0: riesengroß und es war also zum Beispiel, ähm, ich habe hab dort eine Geschäftspartnerin, mit der ich gemeinsam eben die Touren oft auch organisiere. Und die gibt mir dann auch manchmal Bescheid. Und das sind dann so Nachrichten wie, ich fahre jetzt zu meinen Eltern in Westen. Also deren Eltern sind ganz weit im Westen. Und dann ist die mal zehn Tage auch gar nicht zu erreichen. Und die zehn Tage davon sind aber dann nur vier Tage vor Ort. Der Rest ist Reisezeit. Also das ist dann die ist dann schon echt mal ein paar Tage unterwegs, bis die überhaupt da ist. Und da ganz im Westen ist dann halt zum Teil auch nicht mehr so gut der Handyempfang. Also ab und zu kommt dann ein kurzes Lebenszeichen. Aber das ist da, da wird es dann schon dünner.
1: Ich glaube, jetzt haben wir so, so ein gutes Bild von, von der Mongolei äh, bekommen. Haben mhm. wir noch irgendwas vergessen, was du unbedingt noch erwähnen musst zu dem Land? Oder denkst du, wir haben so im Groben und Ganzen alles, alles abgehakt?
0: Ja, ein Thema, was ich noch echt schön finde, ist äh, Fotografie in der Mongolei. Weil gerade durch die farbenfrohen ähm, Kleider der Menschen, durch diese Weiten der Natur, durch diese verschiedenen Landschaften und auch 250 Tage im Jahr Sonnenschein, auch das darf man nicht unterschätzen, hast du halt wirklich tolle Fotomotive. Also wer da auch ein Interesse hat, mhm. das ist, da ist die Mongolei wirklich ein sehr dankbares Land.
1: Eine Sache, die Fotografen auch immer lieben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das in der Mongolei auch funktioniert, ist, dass man nachts keine Luftverschmutzung oder Lichtverschmutzung mhm. hat, ne? dass, man, dass man die Sterne Von sehen was? kann. Ja. Äh.
0: fantastische Sternenhimmel, wirklich ganz, ganz besondere ähm, Abende auch. Es wird kalt, es wird auch im Sommer nachts frisch, sehr frisch, also da muss man dann schon äh, ein Jäckchen mitnehmen oder zumindest ein, ein Fließpulli, ähm, aber da hat also dieses, du hast halt wirklich einen klaren Himmel, du hast keine Lichtverschmutzung und du hast wenig Wolken, was auch sehr oft so, dann hättest du keine Lichtverschmutzung und hast mhm. dann aber den Himmel voll Wolken, überhaupt nicht.
1: Du hast mir auf jeden Fall Lust gemacht, auch mal in die, in die Mongolei ja, zu reisen. Wann, wann steht jetzt deine nächste Reise an? Du hast sogar gesagt, du reist noch zweimal dieses Jahr. Genau,
0: doch, ja. also ich bin im August mit der Familie für zweieinhalb Wochen, drei Wochen ähm, in der Mongolei. Und dann Ende September ist diese Retreat, Coaching-Retreat-Reise, mhm. letzte Septemberwoche für sechs Tage.
1: Und danach geht es wieder nach Namibia zum Ausgleich?
0: <lacht> Bestimmt irgendwann mal wieder, noch nichts Konkretes <lacht> geplant, aber <lacht> hey, die Möglichkeiten bestehen ja.
1: Dann Sonja, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns von ähm, deinem, deinem Herzensland hier zu erzählen. Das war wirklich super spannend.
0: Danke dir, lieber Daniel.
1: Ja, und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.